0: 各位好啊，今天是2023年的3月29号，是一个周三。这期节目呢，我们讲一个只要做投资啊，基本上都会经历的一个情况，就是卖飞了。什么是卖飞呢？就是你10块钱买的，它涨到15块，你卖了。接下来这只股票大概涨到了3十四0五十，甚至是更高的位置，所以你就觉得自己做错了，犯傻了，后悔莫及。那这样，我们来讨论卖飞这个话题之前呢，我们先来讨论一下能力圈。我呢是截取了唐朝在《价值投资实战手册》里面关于能力圈原则的一点点的表述。我们先分享完这个基本的理念，可能对我们讨论卖飞这个话题啊更有帮助。那什么是能力圈呢？就是指啊自己对企业的估值和投资决策限定在自己能够理解的企业范围之内。通过这个原则啊，我们把企业分成八类，横向坐标呢是估值，纵向坐标呢是看得懂和看不懂。那么就分成了明显低估、明显高估、基本合理和模糊不清的四种估值的区间。那看得懂看不懂呢？就是分成看得懂和看不懂。各位呢，可以到公众号“大白说投资”上面去看这幅图，配合这幅图啊，我们就可以非常生动的来描述什么叫能力圈了啊。我们把这些横纵坐标啊，分别对应的区域，把它分成八个，这些企业呢，就如同一个一个的网球飞过来，而巴菲特和芒格呢，则手持球拍，永远等待那个球啊落到1号和2号的甜蜜区才出手。那么一号呢，就是明显低估加看得懂；二号呢，就是明显高估加看得懂。当然是在一号区域买入。是在二号区域坚决的去卖出。我相信各位看完这幅图之后呢，对大家最产生迷惑力的那个点位呢是五号区域，就是看不懂加明显低估。很多人从股价很便宜来去判定这个公司已经很低估了。很多人说已经跌了一半了，这个公司应该进入低估了。很多人说它的市盈率只有几倍了，它的估值应该是低估了。然而这一些呢都应该是建立。在你对这个企业了解、看得懂的前提下，才能够做出低估和高估的判断。股市的迷人之处在于啊，它从来不会因为你什么都不做而惩罚你，你绝对有权利等到那个最有把握的时候再出手击球。所以呢，我们经常在社群里啊聊这么一句话，叫“守股比守寡还难”，但是呢，拿住现金比拿住股票要更难，所以不要着急啊。现金又不咬人。我有一次在社群里面讲了两种我对现金的资产的处置的方式，各位有兴趣啊，可以在公众号的后台输入“社群”，得到免费进入我们社群的方法。我们再来看看唐朝啊，说什么叫看得懂，什么是看不懂？换成通俗的几个问题呢，就是第一，这家公司销售什么商品，或者是靠什么服务来获取利润？第二。他的客户为什么要从他这儿购买，而不是选择其他机构的商品或者是服务？第三，资本的天性啊是逐利的，为什么其他资本没有提供更高性价比的商品或者是服务，从而来抢占他的市场份额或者是利润空间呢？更高的性价比既可以是同样的质量。加更低的售价，也可以是同样的售价加更高的质量，或者是数量。虽然近些年来呀、啊，在营销界或者是商业世界呢，很少有人再去提低价策略了，好像都觉得低价策略是一个拿不出手的、比较 low 的这样的一个方法。其实，低价策略在任何时候都是一个特别好用的竞争的武器，当然要建立在你的品质和成本都能够控制得住的情况下。仔细想想，你手中持有股票的这三个问题，这三个问题实际上就是寻找公司究竟靠什么阻挡竞争对手。这就是我们经常所说的那个护城河。护城河通常可能是差异化的产品或者是服务、更低的成本或者是售价、受法律保护的专利或者是密不外传的技术、更高的转换成本或者是所占据的位置比较优越等等。总之啊，总得有一样或者是几样东西是竞争对手需要非常高的代价才能够获得，甚至是无论多么高的代价都无法获得的东西。为什么说投资难呢？当我们找到企业的护城河之后，就代表我们能够看懂这家企业了吗？依然没有。可能过往的年月呀，这个企业靠着护城河挡住了其他的竞争者。但未来呢？竞争者有没有办法填平这条河，或者是给这条河搭上桥，甚至是用飞翔空降的方法绕过这条护城河，而直接进入企业的城堡去争夺客户呢？也就是说啊，你是否能够确定，或者是大概率的确定，这条护城河未来依然能够阻挡其他的竞争对手啊的进攻？这样的话呢，我们就要添加一道问题了。假设同行携巨资，或者是其他产业巨头携巨资来参与竞争呢，该公司是否能够保住乃至继续扩张自己的市场份额呢？以前有一个经典的话题啊，给你一万个亿，你是否可以再造一个茅台呢？可能很多人说大概率不行。那招商银行呢？很多人说转换成本太高。那我再问你。如果是一家做面板的企业呢？所以这些年呢，一直在颠覆着我们的商业认知。当我们曾几何时啊，认为电商的格局也就这么样了的时候，突然某多多杀了出来。当我们认为这么残酷的竞争应该不会有其他人再能够分一杯羹了吧，某音又横空出世。所以投身于资本市场，投身于商业社会，有一个特别好的感受，就是五彩斑斓，跌宕起伏。扣人心弦，所以啊，如果你能够清晰地回答出这四个问题，简单来说啊，这家公司是卖什么的？客户为什么找他买？为什么同行干不成？最后附加问题，如果有人疯了，拿超级金额的钱跟他玩命，这个企业是不是还能够保住自己的优势和护城河呢？如果能回答，就基本上看得懂了；反之呢，则可以暂时归入啊看不懂的企业。或者是排除，或者是归为待学习的对象。能力圈原则的核心啊，不在于投资者能看懂多少企业，你看懂八家，我看懂二十五家，我就比你牛逼，真的不是这样。真正的核心啊，是让自己坚决不碰自己当下看不懂的那些企业，这才是能力圈的核心。就像芒格说过，一个人能力圈大小真的无所谓。知道自己的能力圈大小才是真正的核心的要义。那有人会说，如果我自己连一家企业都看不懂呢？那我觉得这也很正常。那我们就投指数嘛，做期货赚钱，做股票赚钱，做指数赚钱，这些钱对我们来说都是真金白银。没有一种钱比一种钱更高贵，也没有任何一种钱比其他方式赚来的钱更加的卑微和下贱。当然，各位都清楚，我指的是我们用正规的途径、合法的方式赚到的钱。讲到这儿啊，我们再来说卖飞这个话题才有意义啊。首先啊，各位知不知道，在股市上什么感受是最差的？是被套牢吗？不是的，而是那些本来你以为该赚到的钱没有被你赚到。我打个比方，你买的股票啊，从十块涨到了十五块，你把它卖掉了。这种如果心里的感受程度是一的话，那么接下来这种情况的心理感受度就是一点五，就是你十块钱买的股票跌到了七块。然而呢、啊，我下面讲的这种心理感受程度。可能会是二或者是三，就是你十块钱买的股票，十五块卖了，它又蹭蹭的涨到了五十块。我指的心理感受程度不是幸福指数，而是对一个人的冲击。所以呢，从这个心理状态来看啊，卖飞难受是每个人正常的心理反应，不用太焦虑，好吧？我要跟你做一下心理按摩了啊！至少呢，我们在这个标的上赚到钱了，至少呢，证明我们自己的选择是对的。比刚才我说的那个心理感受程度是三的那个情况更糟糕的是什么呢？十块买的，涨到了五十没卖，又跌到了八块，这种情况啊，有可能对投资者的伤害啊是毕生难忘的。我们看看那些新闻客户端，很多的标题是不是这么写的？曾经暴富七千万，如今回到赤贫前。我打一个极为不恰当的比方啊，卖飞股票呢，就像是。你和一个姑娘分手了，她呢跟你分手之后呢，找到了一个你认为比自己更好的男朋友，你心里面呢就无比的难受。我十分确定，这就是那些卖飞股票的人难受的终极的心理。他不去看他和这个姑娘在一起的时候那些幸福甜蜜的时光，他只会去看为什么我卖飞了，你配得上比我更好的人呢？要记住，任何事情你都可以找到遗憾，任何事情你都可以找到槽点。对于卖飞这件事情，我的建议是：记住你和这只股票的甜蜜的时光，记住它帮你赚的钱。至少呢，你用这样的方式证明了你的选股、你的投资策略是没错的。那么就坚决的去找下一个这样的好公司，不就行了吗？最后啊，分享给各位，我几年前写给自己的一张纸条，我说一定要理解了再投资吗？我难道不能够轻松一些的去追涨杀跌，做做趋势，让利润奔跑，截断亏损吗？我抄抄作业，比我现在自己思考和实践简单的多，这难道就不行了呢？怎么着了呢？谁内心又不是个俗人？几十年这么快，干嘛活得那么通透，那么累呢？我接着对自己说：“这样当然没问题，躺平摆烂可以让你自己很释怀、很舒服，但是呢，它很难让你感动，让你没有办法经历那些热泪盈眶的时刻。我们希望做到，让那些喜欢你的人，或者是你喜欢的人啊，在深夜想起的时候，做到心里暖暖的，眼眶湿湿的。”难道各位真的不想在这个世界上留下的痕迹多那么一丝一毫吗？好吧，跟各位共勉吧。如果各位觉得有点用或者受到了启发，希望能够转发我们的节目，关注我们的公众号“大白说投资”。那就这样，祝各位工作愉快，投资顺利，再见吧。